0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpg zu Gregor Tested The Legend of Zelda Link's Awakening für die Nintendo Switch. Kleine Info vorneweg, parallel zu diesem Review startet auch eine Let's Play Reihe zu Link's Awakening auf der Switch. Jeden Tag mindestens eine Stunde für Supporter, über Patreon und Steady Haku gibt es sogar das ganze Let's Play direkt zu schauen. Ansonsten könnt ihr euch aber auch gerne mein Let's Play von vor einigen Jahren anschauen, wo ich die Game Boy Color Fassung durchgespielt habe. Unter all den Zelda-Spielen hält Link's Awakening auch heutzutage noch einen ganz besonderen Status. Und für viele war es nicht nur das erste Zelda-Spiel überhaupt, sondern es war auch der erste Handheld-Ableger der Serie. 93 auf dem Game Boy erschienen, 98 auf dem Color nochmal neu veröffentlicht wurden. Es fungierte auch ein klein wenig als Bindeglied zwischen der NES und Super Nintendo-Ära. All die Verbesserungen, die in die Serie bei A Link to the Past eingeführt wurden auf dem SNES, mussten nicht über Bord geworfen werden. Nur weil man es mit einer schwächeren Hardware zu tun hat und darüber hinaus hat das clevere Level-Design, die durchaus emotionale Story, die gut umgesetzte Grafik und Musik dafür gesorgt, dass der Titel auch heutzutage eben noch vielen im Gedächtnis geblieben ist und dementsprechend haben wir uns auch alle sehr gefreut, als das Remake jetzt für die Switch angekündigt wurde. Wie schon, das Original findet auch das Remake von Link's Awakening nicht in Hyrule statt und Prinzessin Zelda taucht ebenfalls nicht auf. Zu Beginn des Spiels havariert Link, während er mit einem Floß auf hoher See unterwegs ist und wird an den Strand der Insel Kokolint angespült. Dort wird er von der jungen Inselbewohnerin Maren gefunden, die ihn gemeinsam mit ihrem Vater Taren gesund pflegt und Link will natürlich irgendwie wieder von der Insel runterkommen, um seine Reise fortzusetzen, aber das ist nicht so leicht, denn anscheinend darf man diese Insel nur verlassen, wenn man den ominösen Windfisch weckt. Der schläft nämlich oben auf einer Bergspitze in einem riesigen gepunkteten Ei und für den zu wecken, ja, das braucht einiges an Überzeugungsarbeit. Um sein Ziel zu erreichen, muss Link nämlich acht Instrumente einsammeln, die im Verbund eine Melodie spielen können, die den Windfisch aufweckt. Allerdings sind diese Instrumente ganz weit hinten am Ende von Dungeons versteckt, die nicht nur gelöst und erkundet werden müssen, oft sind sie auch noch abgeschnitten gesperrt, dass ihr irgendwie eine Möglichkeit finden müsst, da reinzukommen. Darüber hinaus gibt es auf der Insel jede Menge an anderen Gefahren und auch Inselbewohnern, mit denen ihr interagieren könnt, Tauschgeschäfte machen könnt und ja, aus dem entspinnt sich ein Action-Adventure ganz in der typischen Legend of Zelda Art, aber eben mit seinem ganz eigenen Charme. Rein vom Leveldesign her, also wie die Oberwelt aufgebaut ist, als auch die Dungeons, wo sich die Häuser und Personen befinden, wie die Gegner platziert sind, scheint das Remake augenscheinlich exakt dem Original zu entsprechen. Ich habe nochmal zum Vergleich, nachdem ich das Remake jetzt durchgespielt habe, in das Original reingeschaut und da entsprechend die Locations wiedererkannt und wie die Gegner und so weiter positioniert sind. Ich kann nicht zu 1000% sagen, ob hier oder da vielleicht nicht doch was Kleines angepasst wurde, aber im Großen und Ganzen ist ist an sich exakt das gleiche Spiel, was ihr damals gezockt habt. Anders als beim Gameboy-Original habt ihr allerdings hier nicht mehr diese strikte Aufteilung in Quadraten, wo das Bild automatisch rüberschwenkt, wenn ihr an den Bildrand gekommen seid, sondern es gibt so eine Mischung wie bei A Link to the Past. Es gibt immer noch Abschnitte, da geht ihr an den Rand und dann kommt ihr in einen neuen Bereich. Allerdings viel hat auch freies Scrolling und bewegt sich also flüssig hin und her. Und äh, das ist tatsächlich eine ganz sinnige Neuerung, denn das äh, wirkt auf jeden Fall alles ein bisschen kohärenter und nicht mehr ganz so fragmentiert wie es auf dem Gameboy gewesen ist. Zwar lässt sich alles dann nicht mehr so ganz leicht kategorisieren, wo ihr sagt zum Beispiel, oh, das Herz befindet sich in D4, wenn man nach der Map geht und so weiter, aber man gewöhnt sich relativ schnell dran und äh, es hilft vor allem auch, den schönen neuen Grafikstil vernünftig zu transportieren. Und wenn wir schon mal bei der Grafik sind, können wir auch gleich den größten Malus vom Link's Awakening Remake ansprechen, so schön das neue Redesign ist. Und ich weiß, es ist auch ein bisschen umstritten, denn es gibt einige Leute, denen gefällt der neue Look nicht ganz so sehr. Aber ich finde, so wie man das mit den kleinen Figuren und den Animationen und der leichten Umschärfe, die drumherum ist, umgesetzt hat, ich finde das wahnsinnig gut und mir gefällt der Stil richtig, richtig toll. Aber die Performance ist leider nicht ganz da, wo sie eigentlich hätte sein sollen. Zugegebenermaßen, in der aktuellen Fassung sind noch keine Patches für das Spiel erschienen, die eventuell das Problem adressieren, allerdings, äh, für meinen Eindruck ist das eher eine fundamentale Sache, wie das Spiel aufgebaut ist und hängt eher mit Limitationen der Switch-Hardware zusammen. Links Awakening versucht die meiste Zeit über 60 Bilder pro Sekunde zu erreichen und wenn es das schafft, dann sieht es auch richtig gut aus mit dem schönen Farbdesign, mit der Weltengestaltung, mit den Animationen, aber relativ häufig, zum Beispiel bei Screen Transitions oder oder wenn mal mehr Gegner unterwegs sind, dann bricht die Framerate ein und geht bis zu 30 Bildern pro Sekunde so gut wie nie drunter. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es auf einmal stark anfängt zu ruckeln und äh, zum Glück wirkt sich das auch nicht wirklich negativ auf das Gameplay aus. Es ist eben eine Nerverei und unschön, wenn die Framerate immer so hin und her schwankt. Ich hätte mir eventuell gewünscht, wenn es eine Option gegeben hätte, dass man die Framerate auf 30 Bilder pro Sekunde arretieren kann und somit zwar ja ausschließt, dass man doch das schönere 60 frames gefühl noch mal ab und zu mitbekommt allerdings diese schwankungen sind ja auch irgendwie ein klein bisschen nervig und ich habe mich arrangiert damit im laufe des spiels und das quasi nicht mehr so wirklich wahrgenommen man hat es immer so ein bisschen im hinterkopf und es wäre geiler gewesen wenn es wirklich durchweg mit 60 bildern pro sekunde läuft zum glück wirkt sich aber es nicht wirklich negativ auf das gameplay aus eine Sache, die man noch ansprechen sollte, ist für Leute, die mit Link's Awakening bisher gar nicht vertraut sind oder die es das letzte Mal gespielt haben, als es auf dem Game Boy rausgekommen ist, so vom Anspruch und von der Schwierigkeit her darf man es nicht mit größeren Titeln wie A Link to the Past oder Link Between Worlds vergleichen, weil es ist immer noch ein Spiel, was in den 90ern für Kinder designt wurde. Der Schwierigkeitsgrad und die Komplexität der Dungeons beispielsweise, die ist in den ersten zwei Spieldritteln nicht besonders groß. Ihr solltet maximal 20 bis 30 Minuten pro Kerker brauchen und die Bosse sind lachhaft einfach. Sie sind zwar nett designt, aber ihr klatscht sie alle in 30 Sekunden bis einer Minute weg, ohne Probleme zu haben. Und erst im letzten Spieldrittel, da wird es wirklich knifflig. Die Dungeons 6, 7 und 8 brauchen sich auch nicht vor anderen Spielen zu verstecken und berühmterweise Dungeon 7, die Adlerfestung, da musste ich damals als Kind die Nintendo-Hotline anrufen, damit die mir weiterhilft und bei jedem erneuten Durchspielen hänge ich da auch wieder immer ein bisschen an auch dieses Mal, aber das ist eben eher im letzten Spieldrittel drin und äh, bis dahin solltet ihr eigentlich nicht vor besonders große Probleme gestellt werden. Das soll im Umkehrschluss aber auch nicht heißen, dass äh, Links Awakening irgendwie ein schlecht designtes Spiel ist. Denn ganz im Gegenteil, gerade wie die Oberwelt miteinander verknüpft ist, wie abwechslungsreich alles gestaltet wurde und wie unterschiedlich die Aufgaben sind, mit denen man ständig konfrontiert wird, das macht richtig, richtig viel Spaß. Und ich finde, es entsteht auch ein richtig schöner Flow beim Gaming. Vor allem, weil man ja auch immer ein bisschen Unterstützung hat, wenn man nicht gerade genau weiter weiß, wo es mit der Story weitergeht. Es gibt ja die Telefonhäuschen des Charakters Ulrira, den man ständig anrufen kann, ja, gerade für die Kids gedacht, damit sie eben nicht so wie ich ständig bei der richtigen Telefon-Hotline anrufen müssen und ich merke es immer wieder, egal ob ich das Original oder die Game Boy color fassung oder eben jetzt auch das Remake von Link's Awakening spiele, ich komme wieder sofort rein und es entsteht ein richtig schöner Flow, wo ich das Pad auch nicht aus der Hand legen kann, bis ich fertig bin. So knapp 10 Stunden habe ich diesmal gebraucht, um es durchzuspielen. Ich denke, wenn man nicht so erfahren ist mit dem Titel, kann man ein paar Stunden drauf äh, rechnen, 13, 14 15 vielleicht in der Richtung. Kein Vergleich mit späteren Zelda-Spielen, allerdings ist auch keinerlei fett an Link's Awakening dran. Gerade im Vergleich mit Twilight Princess oder Skyward Sword ähm, habt ihr hier keinen Filler. Bei den Games musstet ihr nämlich teilweise bis zu einem Drittel des Games durch gleiche Gebiete nochmal durch und da irgendwelche Sammelspiele machen. Hier gibt es natürlich auch Backtracking mit den neuen Items, die ihr bekommt, um entsprechend neue Bereiche zu erkunden. Und ja, es gibt auch Sammelaufgaben, es gibt optionale Muscheln, die man finden kann, die euch permanente Upgrades dann geben, aber es ist eben auch eine optionale Sache und das kann man nebenbei machen, muss man aber nicht unbedingt und äh, wie gesagt, rein von der Abwechslung und von dem Flow her, ähm, das was Link's Awakening so auf die Beine gestellt hat, habe ich in kaum einem späteren Zelda-Spiel wiedergefunden. Wo man die Switch-Version ebenfalls sehr loben kann, ist bei der Umsetzung der Steuerung. Das Einzige, was ein bisschen befremdlich wirkt, ist, dass links beim Umdrehen sehr abrupt erscheinen. Ihr steuert den Charakter zwar analog, aber wenn ihr euch dann umdreht, sieht es fast schon sehr abgehakt und plötzlich aus. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Konzessionsentscheidung von wegen der Acht-Wege-Steuerung ist, damit man auch entsprechend die richtige Richtung gucken kann, um die Items einzusetzen. Es wirkt sich aber eben nicht auf das eigentliche Steuern negativ aus dafür ist die Limitation, was die Belegung der Tasten angeht, quasi verschwunden, dass ihr nur noch recht selten ins Menü geht. Beim Original wart ihr ständig dabei, die start zu drücken, um beispielsweise Schwert und Schild abzulegen, um Feder und Bomben dann drauf zu tun und hier haben viele Funktionen dann dedizierte Knöpfe, der Schild kann mit R aktiviert werden, der L-Button ist für die Pegasus-Stiefel dran, ihr habt immer einen Schwert-Button, den ihr benutzen könnt und Y und X werden neu belegt, das müsst ihr ab und zu auch nochmal machen, aber es ist eben nicht mehr diese ganz ganz große Arie von Menüwechselspielereien wie beim Original. Kurz noch ein paar Worte zum Kammer-Dungeon-Modus, der ja das große neue Feature der Switch-Version ist. Und ich persönlich, ich habe den ein bisschen ausprobiert, aber ich war nicht allzu lange motiviert. Für mich wirkt es fast eher wie ein Proof of Concept, wie mal so ein richtiger Zelda-Maker funktionieren kann. Was ihr hier anstellen könnt, ist sehr limitiert. Wenn ihr mal einen Dungeon geschafft habt, dann schalten sich gewisse Räume aus diesem Dungeon in eurem Repertoire frei. Und dann könnt ihr bei Boris, dem friedhofswärter sie zu neuen Kerkern zusammenpuzzeln. Der gibt euch aber bestimmte Vorgaben. Zum Beispiel bau mir einen Dungeon, der einen Eingang und einen Boss hat, der drei Türen und zwei Truhen beinhaltet und dann müsst ihr eben unter diesen Voraussetzungen euren Kerker entsprechend zusammenstellen, einmal durchspielen und dann gibt es eine kleine Belohnung von ihm. Zusätzlich gibt es noch ein paar Kammern in freier Wildbahn, aber die, die ich bisher hatte, waren auch nicht besonders anders als das, was ich im Spiel eingesammelt habe. Und ein-, zweimal ausprobieren war zwar ganz okay, die Belohnungen die sind jetzt nicht das Gelbe vom Ei gewesen. Es kann natürlich sein, dass später noch ein paar richtig coole Sachen kommen, wenn man nach und nach die Sachen vom Boris erfüllt. Allerdings, ich hatte nach ein-, zweimal Probieren eigentlich auch genug. Und ihr könnt eure Kreation eben auch nicht wirklich online teilen, denn es gibt keinen Code der Generation. Werden kann Es funktioniert nicht, dass man es an seine Freunde schickt, sondern das ist die Amiibo-Funktion, die ins Spiel verbaut wurde, denn ihr könnt, äh, ich denke mal, das sollte hauptsächlich mit den Links Awakening-Amiibos funktionieren, diesen Dungeon auf den Amiibo hochladen und dann irgendwo mitnehmen, aber wozu jemanden dann den Dungeon zeigen, der aus Bauteilen besteht, die man eh schon anderswo gesehen hat, also als Fundament, als Software, die dazu benutzt werden kann, später mal bei einem richtigen Zelda-Maker dafür zu sorgen, dass eure Dungeons auch funktionieren dass die richtige Anzahl an Schlüsseln verbaut wurde, dass äh, Wege zum Untergrund miteinander verbunden sind und dass das alles so richtig funktioniert, da ist es ganz nett, aber als Bonusfeature hat es eigentlich auch relativ schnell erledigt. Ansonsten bleibt zu sagen, ja, Link's Awakening ist ein vergleichsweise leichtes und kurzes Spiel, hat dadurch aber eben auch einen entsprechend großen Flow und ja, die Grafik, die kann hier und da mal ruckeln und stört den insgesamt sehr schönen Eindruck damit ein klein wenig, aber mit allen Verbesserungen drum und dran und da das Spiel im Fundament eben so ein schönes Action-Adventure gewesen ist, was auch richtig fluffig sich spielen lässt und einfach einen guten Flow ergibt, ist Link's Awakening in der Switch-Fassung für mich die ultimative Version, einfach auch mit den ganzen Verbesserungen, die ich hinzugekommen sind und ähm, es ist für mich auf jeden Fall auch eine Grundlage, auf der weitergearbeitet werden kann, denn mit ein bisschen Adaption in der Optik, dass man die Ruckler eliminieren kann, ähm, hat man das Fundament geschaffen, um ein Link's Awakening 2 vielleicht auf die Beine zu stellen. Ich weiß, wir haben auch solche Spiele wie Oracle of Seasons und Ages bekommen, die eventuell auch mit dieser Engine nochmal remaked werden könnten, das hätten sie auch durchaus verdient, aber denkt mal dran, wie es gewesen ist zwischen A Link to the Past und A Link Between Worlds als Sequel mit moderneren Aspekten dann entwickelt, das ist ein richtig richtig geiles Spiel geworden und ich wage gar nicht dran zu denken, was für ein geiles Spiel rauskommen würde, wenn man mit modernem Game Design aber mit dieser Welt, mit dieser Engine daran gehen würde. Das würde vielleicht eines meiner liebsten Zelda Spiele überhaupt ergeben und es ist ein schöner Zwischenschritt, ähm, wenn man die Wartezeit bis Breath of the Wild 2 vernünftig überbrücken möchte. Das einzige, wo uns Nintendo hätte entgegenkommen können, ist tatsächlich beim Preis, denn das Link's Awakening Remake kostet weiterhin 60 Euro und das finde ich für ein Spiel, was inhaltlich auf dem Niveau eines Anfang 90er gameboy Boy Titels ist und im schlimmsten Fall innerhalb eines Tages mit knapp 10 Stunden durchgespielt sein kann, doch als klein wenig habe ich. 40 Euro hätte ich da besser gefunden, vor allem, weil das ja ungefähr auch dem Preis entspricht, den das Spiel damals gekostet hat. Ich kann es verstehen, warum es jetzt dafür angeboten wird. Wahrscheinlich war die Entwicklung einigermaßen teuer und die Grafik, die baut sich auch nicht von alleine zusammen ähm, Eventuell müsstet ihr euch das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Wenn ihr sehr vertraut seid mit Link's Awakening, ihr bekommt eben das gleiche Spiel und eventuell bietet es nicht so viel Neues für euch. Ich spreche aber trotzdem mal die Empfehlung aus. Wenn es euch 60 wert ist, dann werdet ihr auch entsprechend viel Spaß damit haben. Das war's mit meinem Review zu Zelda Link's Awakening auf der Nintendo Switch. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie gerne unten in die Comments mit rein. Ansonsten weise ich gerne nochmal darauf hin. Parallel mit diesem Review startet auch mein Let's Play hier auf greggs rpgheavende für Supporter unter patreon.com slash als auch steadyhaku.com slash gibt es sogar das ganze Let's Play direkt zu sehen. Also, falls ihr da mit am Start seid, dann könnt ihr gerne euch gleich schon mal alles mit angucken. Ansonsten, wie erwähnt, soll solche Videos wie das hier gerne weiterhin auf RPGHeaven.de schauen, gerne die Abos äh, anklicken und die Glocken aktivieren. Ihr kennt das, wie das bei YouTube funktioniert. Und natürlich, wenn es sich anbietet, so wie bei diesem Video hier, dann gibt es Podcast-Versionen in den Gedankensprungfeeds als auch auf Plauschangriff.de. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.